0: История за пределами учебников. Это программа История за пределами учебников и проект, который мы назвали Уинстон Черчилль. Очередная серия, вторая серия нашей передачи. Остановились мы на том, рассказали о детстве, остановились мы на том, что... Молодой, окончивший военное училище Уинстон Черчилль Начал работать военным корреспондентом На каких-то локальных конфликтах Или в британских колониях Как в Индии, например Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук У нас рассказывает историю про Уинстона Черчилля Доцент факультета политологии МГУ Кирилл Михайлович, так военный корреспондент Казалось бы, можно на этом строить себе карьеру да?
1: Он был военным корреспондентом неофициально Формально он остался офицером британской армии. Причем, когда он, он хотел участвовать в экспедициях, потому что это какой-то новый материал, Но ему не очень, не очень на это шли. По ряду причин, прежде всего, в своих корреспонденциях, он не всегда лестно отзывался о начальниках. Его сосчитали и выскочкой, и сказать, грязным разоблачителем. Же критикующий журналистов.
0: Не быто писателя, а скорее да, Нет,
1: критик. Критика у него это было всю жизнь. Он никогда не выступал таким лирическим повествователем. Всегда выступал критически. Потому что его жизненный принцип, который он сформулирует, сформулирует чуть позже, звучал так. Если чего-то хотите добиться, не старайтесь быть деликатными или шибко умными. Врежьте. Отойдите, вернитесь и врежьте еще раз. Вот. И этим он пользовался но та, точно так же, как и его отец. В этом отношении они похожи. Вот во время своей службы в Индии его мать... Которая сильно была женщиной пробивной и удивительной. По его просьбе она свала ему разные книги по его просьбе. Там были и Гегель, и Шеллинг. То есть он начал наверстывать то, что, ну, чего не было дано э, в школе. То, что в школе было из-под
0: палки, а здесь, собственно, женщина. Да, желание. и значительно
1: шире. И, в общем-то, он считал, что э, его метод. Э, освещение, образование лучше, чем университетский, поскольку университетские это все-таки какие-то шаблоны, какие-то стандарты, а здесь он выбирал то, что ему нравилось, то, что ему было интересно, плюс к этому хорошая память. И по сути дела, вот во время его пребывания в Индии, когда он участвует в одной из операций против пуштунских племен, он потом пишет историю маваканской компании. Которая ну, выходит два издания в течение года. Причем там вот он разбирает уже и политику Англии в отношении Индии, обязательно критикуя, и тупость генералитета тоже критикуя. То есть у него уже такая репутация скандалиста, и его начинают побаиваться. Чуть позже он пытается присоединиться к Уорду Китченеру, это герой суданской кампании в его экспедицию. Китченер вплоть до отставки не соглашается брать Черчилля к себе в эту военную кампанию, это а уже из-за
0: из из подмоченного из ренома Да,
1: то есть это скандалист Это скандалист, это разгребатели грязи Это выскочка который, Да, он участвовал в боевых действиях Но в общем так, больше символически Зато пером мог разить Причем разил-то не врагов а разил вроде бы своих даже да? И Кичин сопротивлялся как мог но против Дженнет Черчилля он стоять не мог. И, в общем, его сломили, и Черчилль попал в Судан. Потом появилась его двухтомная книга «Речная война». Его заработок как журналиста уже перешел на постоянное довольствие. Зарабатывал гораздо больше, чем будучи просто офицером. Поэтому он вскоре расстается с армией. Пытается баллотироваться в парламент но, в общем-то, не очень удачно, поскольку, ну, во-первых, партии консерваторов помнили его папу, и не все относились к памяти Рендольфа Черчилля с умилением а поскольку сынок тоже, в общем-то, шел по тем же самым стопам, плюс к этому имел дефекты вроде бы не, не подобающие для политика Шепелявый, заикающийся. Но политика его
0: привлекала. Политика
1: – это джентльменское занятие. А потом это игра. Он был игрок. Он был игрок азартный в карты. Все. Он был игрок по натуре. Он тянулся к политике, потому что это способ сделать карьеру. Потому что ясно, что генералы ему пути не дадут. Слушайте, но ну
0: это было какое-то подспудное желание сделать имя себе на журналистике, сделать имя себе в политике? Или это подспудное желание любого отпорского дворянского семейства?
1: Ну, скажем так, английское дворянство отличалось от российского, поэтому другие совершенно каноны. Но желание стать признанным, стать личностью, возведительным, просто хотим память предков. Он же не может быть, он потом герцога Альбора не может быть абы кем. Он должен стать. Он эгоист, он стремится к славе, он тщеславен, он достаточно беспринципен. Позже его так будут характеризовать многие, кто к нему относился в целом неполуку, скажем, тоже же Гучков, министр внешнего, временного правительства России в 1917 году, что это беспринципный, скандальный, самовлюбленный человек. Он эгоист, он сам говорил, что для того, чтобы чего-то добиться, надо быть эгоистом. Он да, эгоист. но
0: у каждого человека есть стремление. Да? Есть да.
1: стремление достигнуть
0: какой-то, я да. не знаю, рэперный дороги. Ну точки, вот он попробовал,
1: он понял, что в армии ему делать нечего. Во-первых, ему это не интересно, во-вторых, его никто не пропустит до генеральских чинов. А быть просто лейтенантом или даже капитаном, или даже майором, ну, это то не, есть то, он же... он не только эгоист, он амбициозный. Да. Эгоист? Он очень амбициозный, очень амбициозный. Да? Он, его отец достиг высот, став министром финансов, он должен достичь тех же, если не больше. Да? И здесь подворяющий случай. Значит, сначала в 1999 году он пытается баллотироваться с помощью ТОРИ, но ему дают самый гиблый район, рабочий район, где сильное влияние нонконформистов, сектантов и социалистов. И там он не проходит, проваливает выборы. И уезжает на только-только начавшуюся Англобургскую войну. Знаменитую, где многие русские добровольцы сражались за стороны буров, потому что любовь русского дворянства к Англии была точно такой же, как любовь английского англичан к нашим. Ну, мы это по... две да, мы две... помним
0: Крымскую войну, Крымскую оккупацию английского флота Севастополя. Да, да, и да, и это... не
1: только это, а просто Англия воспринималась в русской дворянской культуре как страна торгашеская, что для торгашества и дворянство в русском понимании несовместимо. В английском это то, что надо, это практика, проверенная там со времен Генриха VIII. И он едет уже, уйдя в отставку, он едет как военный корреспондент в Южную Африку и оказывается на, на, на бронепоезде, который попадает в засаду бурскую. И, в общем-то, он попадает в плен. Но беда была в том, что он, в общем-то, сам пострелял немножко из винтовок. То есть военный корреспондент не имел права брать в руки оружие. Он взял в руки оружие. Причем позже, когда его уже захватили в плен, тоже очень любопытный эпизод, он обнаружил, что у него в карманах патроны. Он одну обойму он успел выкинуть, вторую тот человек, который его пленил, ну, забрал, но, правда, ходу не дал, потому что, в принципе, он мог попасть под расстрел. Это уже нарушение правил ведения войны. Он не военнопленный, а преступник. Человек, который, которому он попал в плен, который взял его в плен, был некто из бота. Спустя несколько лет он станет президентом Трансваля и будет позже вести переговоры. и будут, Они будут встречаться, Черчилль, уже будучи министром, заместителем министра, потом министром по делам колоний, будут представителем трансваля, ну, будущей Южноафриканской республики. Так что, ну, в общем-то, даже Черчилль в плен попал не абы к кому, а к будущему президенту Южной Африки. Их содержали в лагере для военнопленных это было довольно скучно плюс к этому угроза расстрела в общем то ну, была гипотетическая но тем не менее она не была не отменялась да. и черчилль бежит из этого лагеря для военнопленных но буры это, буры же были крестьяне они были хорошие охотники хорошие крестьяне но по части охраны военнопленных не были сильны и вот трое черчилль еще двое его коллег они решили бежать из лагеря Правда, здесь вышла какая-то странная история. Бежал один Черчилль. Он ссылался позже на то, что те как-то вроде бы там передумали бежать. В общем, там была какая-то непонятная история. Либо Черчилль бежал, невзирая на оставшихся товарищей. Он оказался на чужой территории. Знаете, незнакомая страна, незнакомый климат. Но ему повезло. А он набрел на дом единственного в округе не бур, а англичанина, который его спрятал, а потом помог бежать. То есть в таврнике под мешками из-под угля и под углем он добрался до лоренсу Маркиш, это португальская колония, и дальше уже добрался до Англии. И вот здесь он снова баллотируется в парламент и проходит. Правда, небольшим перевесом голосов, там разница была буквально где-то 200 голосов, но тем не менее он проходит и становится членом парламента. Карьера политическая, которая всегда была неразрывно связана с его писательской, с его сочинительской карьерой. Это но, был... да. Опять же, если говорить уже о начале политической
0: карьеры, наверняка призрак отца... Который решил консерваторов ретроградов этих понимаете взять и поганой метлой вывести, выместить, да? Угу. наверняка этот призрак отца стоял за спиной. И Черчилль очень: я не знаю, насколько он деятельно начал работать в парламенте, и какую он должность. Чер
1: Чер Черчилль в должности в парламенте не раздавались. Просто член парламента. Да, да? значит, по традиции, новый член парламента, избираемый туда впервые должен был выдержать по крайней мере месяца 3 четыре прежде чем выступить с дебютной речью. Черчилль выдержал две недели. И выступил с речью, в которой, в общем-то, разнес политику в отношении Южной Африки, политиков, консерваторов в отношении свободы торговли. Он был членом парламента консервативной партии. Позже он перейдет в либеральную, потом снова вернется в консервативную. То есть он от Вигов бегал? Да. Но это будет чуть позже. Это будет чуть позже. То есть он начал с того, что продолжил деятельность, которую начал его отец. Та же самая метода. Кстати, позже он напишет двух- или трехтомную биографию своего отца где создаст образ ну, просто идеального политика, идеального человека, ну, такой мифологизация его собственной истории. И это будет на протяжении... Он очень любил отца и, в общем-то, подражал ему во многом. Но, в общем-то, его деятельность в парламенте была не очень долгой. Потому что он тоже, опять-таки, вот как и отец, пытался бороться со старой бандой, которая оказалась, в общем-то... По-прежнему зубатой. Да? И затем он переходит к либералам формально, по той причине, что партия консерваторов была против свободы торговли а он не хотел поступаться принципами, или, как он сам позже скажет, про другому правда, поводу, в политике либо надо менять убеждения, либо партию. А Он переходит в партию либералов, которая тогда была на подъеме. То есть консерваторы явно теряли вес, и он вовремя перешел к либералам, за что получил прозвище среди своих бывших однопартийцев «Блинхеймская крыса». У него сложились хорошие отношения с Бальфором и с Уэйд Джорджем, особенно с Уэйд Джорджем, это уже деятели либеральные, Уэйд Джордж, по крайней мере. И, в общем, с Уэйд Джорджем даже установились какие-то приятные отношения, и были приблизительно одногодки. В общем-то, по образу мысли тоже были похожи. И еще один момент был. У Черчилля не было жестких принципов. То есть он, он был гибким? Он был очень гибким, но как и любой политик, он должен быть гибким. У него не было твердых принципов. Это помогало ему, ну, скажем так, а нас это... На
0: словах никогда не ловили? Уважаемый, Уважаемый э, э, сэ, сэр Черчилль, сегодня говорили одно, а
1: вчера... Ловили, но это было довольно... Переходы из партии в партию были вещи довольно обычные. Ему удалось сохранить некоторые отношения с счастью консерваторов. То есть в Англии это допускалось, потому что программы либералов и консерваторов зачастую отличались не очень многим то есть в основном не совпадали а в других вот. а то что касается каких то политических принципов то в общем то они были у черчилля первая ценность самая великая ценность которой он служил это британская империя то есть он, родил... он последний викторианец это человек который родился в, пред... в пору могущества британии которая правила миром, правила морями, которая была фабрикой, мастерской мира. И вот это имперское мышление, имперское восприятие, оно у Черчилля было очень развито. Причем, После при... Виктории ведь Эдвард да, был? Там Эдвард VII, потом Георг, потом снова Эдвард, потом Георг, потом Елизавета. Угу. Причем ценность Британской империи не столько в ней самой, Черчилль был, ну, если хотите, ярым националистом, даже может быть расистом. Есть высшая раса, это англосаксонская раса. Все остальные расы немножечко не до расы. Не до расы. И для них, благо, если англосаксонская раса возьмется управлять ими, потому что только так они могут приобщиться к цивилизации. Англосаксонская раса – это высшая раса, Британская империя – это сердцевина, это опора, это хребет вот этой англосаксонской расы. Остальные народы не дотягивают. Скажем, Черчилль, это будет позже немножко, когда появится большевизм, он будет всегда антибольшевист. Антикоммунист. Ярый был антикоммунист, но даже не столько из-за отношения к коммунизму. Он считал, что большевизм – это идеология, возможная только среди варварской дикой расы. Подождите, нация. но к
0: большевизму мы вернемся хотелось бы какие то основные точки посмотреть а, с применением к нам да. ну, вот например первая мировая война россия Герма... и англия же Значит,
1: жизнь. да значит что касается первой мировой и второй мировой войны значит черчилль поскольку он считал что германская нация германская раса близка англосаксонской, он относился к немцам достаточно уважительно то есть первая ценность англосаксонская нация или раса и британская империя как опора как все краеугольный камень этой поры. вторая вещь которая была среди его принципов это, это он сам после британской империи больше всего он любил себя самого что вполне понятно он видел свое предназначение он хотел, он был тщеславен и в общем то действовал действительно, не считаясь с окружением. Ну, в США есть такое
0: выражение, 100% американец, так вот Черчилль... -то, Черчилль, что да. 100 да 100 проц... 100%,
1: 100 британец. британиц. викторианской эпохи. Викторианская эпоха. Что значит викторианская эпоха? Мы понимаем,
0: да, королевы Виктории Но э, ну, 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 почитайте Шерлока Холмса, да, ранние рассказы Артура Конан Дойля да, да. и вы поймете, как, что это за эпоха была. Это, это
1: английские клубы, это... Это а, и, и детский а, труд а, а, Английские клубы появились еще раньше, не в 18 веке. Ну, просто да, развитие, да. Развитие, да.
0: Это, это действительно колонизация, это, там, я не знаю, это война, вот англобуров мы вспомнили, Зулус. Да. Зул. Ну, это оно, оно ну и так далее и тому подобное да, то есть, э, Но при этом все это держалось в кулаке волевой и решительной королевой
1: Виктории Кор... Вы знаете, Все было бы хорошо, но в Англии немножечко другой принцип Королева, Король царствует, но не правит Королева никак не влияла напрямую Она не имела права влиять на политику Она могла высказывать свое мнение с мнением как-то ну, считались. Но, это, но конси... назову... это конституционная монархия. Но, назов... а, да, но эпоха-то но... Да, но потому что именно в эту эпоху, с 30-х годов, у нас же правило 60 лет, да, да, за это время Англия из э, э, ну, скажем так, целины сельскохозяйственной начинает превращаться в промышленную державу. Именно там начинается промышленная революция. Именно там скапливается основное богатство. Это, она становится действительно владыщицей морей. Просто когда вы говорите, но, что он но, человек вегетарианской эпохи, но, мне да.
0: просто хочется спросить, что это?
1: это человек в вегетарианской эпохи. Это человек, который уверен в превосходстве Британии и всего британского. Это человек, который испытывает Гордость за своей страну Иногда доходящую до фанатизма Есть так, было такое понятие джингоизм Это крайняя форма британского Национализма Который ощущает свое превосходство Перед другими Причем ну, если брать Пушкин, Британский лорд Свобода и горд да? В том числе и свобода И Во многом Религиозные ханжества, потому что викторианская мораль это Текерей, а не дикинс, это скорее Текерей. То есть это жесткое предписание морали, жесткий протестантизм, отношение к католикам, как к смутьянам врагам. Ну вот, правда, вот религиозность у Черчилля как-то было маловато. Этим он отличался от обычных викторианцев. Но представьте, значит, это вот. Империя, ну, скажем так Это как советский человек, гордящийся Россия, Родина слонов, Британия Слон... это все да. Это пуп земли, да. лады морей Но Марий... Советский Союз начинает как-то так вот ветшать, А у Британии, которая сидела на мешке с шерстью А потом углем, потом металлом Внезапно, появилась... она была самоуспокойна И не надо было развивать технологии Она была уже монополистка а тут неожиданно, быстренько-быстренько выползает Германия, Франция, которые начинают с новых технологий, с новых методов промышленного производства и начинают потихонечку теснить Британию. Да? И в Африке, и в Азии, <coughs> да и вообще на рынке европейском Они начинают теснить. И ясно, что это, что это империя, что это пакс британика, что он начинает потихонечку разваливаться. И поэтому Черчилль, ну, как, не знаю, как рыцарь Ванселот, или как крестоносец, отправляющийся за священным Гралем, он пытается спасти империю. Давайте,
0: Черчилль-политик, это будет следующее, вот именно политик. И как он относился к большевистской России, потому что мы-то в большей степени видим, что, какие плакаты, наш ответ Ллойд Джорджу или наш ответ Чемберлену. Чемберлену, да. А где был Черчилль, что он делал, вот, именно в это время. Об этом мы поговорим в следующей программе. И так потихонечку дойдем и до Второй мировой войны. Я напомню, эта программа «История за пределами учебников». Продолжение следует. «История за пределами учебников».